0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneur épisode 18. Aujourd'hui, je suis vraiment excité parce que je vais apprendre le top 10 des choses à ne pas dire à un investisseur. Souvent, on peut aller rencontrer des investisseurs, mais qu'est-ce qu'on ne doit jamais dire à un investisseur? Et je fais ça avec Régis Demel, qui a écrit le livre « Réussir son premier euh, financement, qui est un livre super intéressant. Euh, je dois faire un disclaimer aujourd'hui, je suis vraiment content de faire l'entrevue à distance parce que je suis vraiment, euh, vraiment malade. pas j'ai pas la COVID, j'ai des études, j'ai mal aux oreilles et tout, mais euh, ça, ça va quand même bien aller, mais ma voix puis tout mon énergie est un petit peu moins là que d'habitude, alors je, je vous demande d'être plus indulgent euh, pour aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos trois commanditaires principaux qui permettent de rendre euh, toutes ces entrevues-là euh, disponibles à tous gratuitement, c'est-à-dire la Banque Nationale, Agendrix et Planet Oster. Ce sont les trois commanditaires qui sont là avec nous euh, de, euh, cette année pour euh, rendre ces entrevues-là gratuites et plus, euh, plus de 400 contenus gratuits sur le site web d'alliasentrepreneur.com. En plus de tout ça, J'aimerais vous rappeler qu'on a plus de 400 contenus gratuits sur le site d'Alias. Euh, euh, les discussions sont sur Spotify, sur Rapport Podcast, sont toutes mis en podcast, sont sur YouTube. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas voir les discussions. Mais aujourd'hui, Régis Demuel euh, est un entrepreneur en technologie de l'information et cumule plus de 25 ans d'expérience comme expert en cybersécurité. Il a fondé et exploité des entreprises en cybersécurité sur plusieurs années. Depuis la vente de sa dernière entreprise en cybersécurité, il est actif comme entrepreneur et ange investisseur auprès de startups innovantes et très prometteuses dans lesquelles il accompagne les entrepreneurs. Il est également investisseur chez Ange Québec. Il a assisté à plus de 200 pitchs d'entrepreneurs. Ça, c'est pas un, mais 200 pitchs d'entrepreneurs à la recherche de financement, a investi dans plus d'une douzaine d'entreprises et s'implique comme mentor, aviseur et administrateur auprès de startups. Bonjour Régis.
1: Hey, bonjour Anthony. Tu vas me faire rougir avec ma présentation.
0: <rire> écoute, avec un parcours comme ça, puis la rédaction de ce livre-là que j'ai mentionné au départ, réussir son premier financement, c'est, écoute, c'est un livre là, Je l'ai lu. Je suis pas, je suis pas un grand lecteur. C'est ma mission de cette année de commencer à plus lire, mais j'ai dévoré le livre. C'est une bible là, de tout connaître sur. Réussir, ben, réussir son premier financement, c'est le titre. Alors, je le conseille à tous les, les lecteurs, mais euh, merci d'avoir accepté l'invitation euh, Régis de participer au podcast euh, d'Alias Entrepreneur.
1: Ben, euh, ça me fait plaisir, euh, effectivement. Donc, euh, je suis très heureux de tes euh, commentaires très plutôt euh, élogieux sur mon livre. Euh, ça me fait toujours plaisir comme auteur euh, d'entendre ce genre de commentaires-là.
0: Pour se le procurer, c'est super simple, vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo-ci ou dans la description du podcast et puis le lien direct sur le site web pour se le procurer est disponible. Sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on commence avec le top 10 des choses à ne pas dire lorsqu'on rencontre un investisseur. Ça serait quoi la première chose qu'il faut jamais dire à un investisseur?
1: Oui, parfait. Écoute, euh, là, je vais parler beaucoup, euh, Anthony, avec mon côté, euh, tu sais, investisseur qui a rencontré beaucoup d'entrepreneurs à la recherche de financement. Et euh, les dix conseils qu'on va parler aujourd'hui, ben... C'est sûr que c'est épuisé à l'intérieur de mon livre. Il y en a plus que ça, mais j'ai euh, ramassé peut-être les disques les qui disques étaient les plus savoureux. Donc, on commence, euh, j'ai préparé des petites fiches pour pour aider euh, tout le monde qui est sur le, 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 le podcast. Donc, euh, le numéro un, c'est euh, c'est l'entrepreneur qui rencontre pour la première fois euh, l'investisseur, puis lui dit euh, Je dois vous faire signer un NDA euh, avant de vous parler de mon projet ou de ma start-up. OK, fait que ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Euh, comprenez quelque chose, les euh, investisseurs qui sont des VC, des investisseurs individuels, tout ça, d'autres, ils sont habitués à avoir des centaines, voire des milliers de dossiers par année. Donc, s'ils commençaient à signer des NDA, juste à chaque fois que quelqu'un va leur parler de leur start-up pour la première fois, ben, ils il feraient juste ça, le signer des NDA. Donc, euh, tu sais, dans le fond, les investisseurs, eux autres, euh, ils veulent investir dans, ta, dans la start-up de l'entrepreneur. Ils veulent pas voler ses idées-là, OK? Puis, euh, euh, si tu désires faire signer absolument, absolument ton investisseur un, un, un NDA, un non-disclosure agreement, c'est que tu n'as pas compris comment 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 ça fonctionne, la game. L'investisseur, il investit d'abord dans l'entrepreneur, dans son équipe, dans la capacité de l'entrepreneur et son équipe à exécuter un bon plan. OK, la technologie, je te dirais, c'est important, là, mais euh, l'innovation, première étape, on investit d'abord dans l'individu. Tu croyais
0: que le rôle de l'investisseur, c'était de voir plusieurs pitches pour voler les idées puis le faire par eux-mêmes après. Ouais. <rire> à ce moment-là, tu es mieux de ne jamais aller voir d'investisseur. <rire> dans le
1: fond, si tu ne fais pas confiance à un investisseur, parce que ça peut arriver que tu as de la méfiance, ben va pas les voir, rencontre les pas c'est aussi simple que ça. Mais le NDI va sans, risque d'arriver plus tard si l'investisseur s'intéresse à ta startup puis va plus loin. te déposes une lettre d'offre, un term sheet, puis tu passes à la VD. Là, à la VD, tu vas pouvoir divulguer, tu vas devoir divulguer euh, le secret de ta sauce magique. Euh, Et c'est euh, quoi, quoi le VD La vérification diligente. La, la vérification, vérification diligente. Là là, là là, tu tu vas divulguer beaucoup de choses qui sont vraiment très, très, très pointues sur ton entreprise. Là, là, là ce serait approprié de parler de NDA. De toute façon, probablement que l'investisseur va, va te proposer son NDA pour là. Mais pas la première fois que tu rencontres
0: un investisseur, pas de NDA. Alors voilà, c'était la... Le euh, premier conseil. Oui, puis, euh, je, je vais juste euh, faire un petit peu de pouce là-dessus. Là. J'ai une question. Comment que je fais, moi, comme entrepreneur, quand je contacte un investisseur, de savoir si c'est un investisseur sérieux ou si c'est euh, un charlatan qui euh, qui n'est pas un investisseur? Y a-tu un moyen? Tu sais, euh, Dans le livre, on a plusieurs, on a plus ouais. d'une douzaine de, de VCs euh, très reconnus au Québec. Là. Mais si je, fais, je commence à faire plusieurs présentations puis aller rencontrer des gens pour investir dans mon entreprise, comment que je fais pour savoir si c'est un investisseur sérieux?
1: Bien, tu sais, euh, premièrement, on va regarder ton, ton stade de ton entreprise. T'sais, le livre, là, moi, je l'ai dédié aux startups qui sont au stade amorçage et démarrage. Hein, donc, qui sont où est-ce que tu dépenses plus d'argent que. Euh, puis, euh, euh, donc, il y a le stade. Donc, les VC, ils fonctionnent avec les stades. Okay? Deuxièmement, les VC, il y en a qui sont spécialisés dans des domaines d'affaires. Okay? Donc, quand tu en as pré-identifier quelque chose, puis dans le livre, on donne une bonne liste des VC euh, ici au Québec là qui, qui existent, puis j'ai fait des fiches là, pour documenter le domaine, donc vois un dans ton stade, puis dans ton domaine, puis après ça, parle dans, dans ton... avec des incubateurs, des accélérateurs dans ton réseau de contact pour en apprendre un peu plus sur eux autres avant de les de les contacter, OK? Pour voir, tu sais, faut que tu penses que tu vas être capable de leur... Euh, de leur présenter ton projet, puis qu'ils vont être contents, puis qu'ils vont être bien reçus. Là, t'sais.
0: Alors, si je comprends bien, avant d'aller voir un investisseur, c'est important de lire sur lui, puis en lisant sur lui, on va savoir s'il est sérieux, puis s'il est sérieux, je pas besoin d'indier parce qu'il y en a des centaines de présentations. Là, exactement,
1: que... exactement. Puis, tu sais, là, j'ai parlé des VC, mais un investisseur, ça peut être un mécène, ça peut être un ange investisseur individuel, tout ça. Mais si tu as rencontré un ange investisseur, euh, informe-toi avant, là, de... de par ton réseau de contact, voir est-ce qu'il est y a déjà une expérience d'investissement ou c'est juste quelqu'un qui veut mettre de l'argent, faire un hit and run puis s'en aller. Tu as peut-être besoin de quelqu'un qui va s'intéresser à ta business plus que juste mettre de l'argent dedans. Là, Je comprends. Si on passe au numéro 2. Au numéro 2. Euh, numéro 2, alors, ma petite fiche, temps partiel. Donc, dans le fond, tu dis à ton investisseur, j'ai un emploi qui m'occupe aujourd'hui. Je travaille à temps partiel pour ma start-up, J'ai besoin d'argent. Puis quand j'aurai l'argent, ben je vais lâcher ma job. Okay? Euh, ça, ça peut être un turn-off pour ton investisseur parce que euh, lui, il veut que tu travailles à temps plein pour ton dossier. Il veut que tu sois dédié à 200 euh, il veut que, avoir une chance que son investissement, il ne perdra pas ses sous là-dedans, là, tu Donc, euh, ce n'est pas un bon message à envoyer. Il, il finance, comme on le disait tout à l'heure, l'investisseur finance d'abord euh, l'entrepreneur, euh, son équipe, puis son plan, puis sa capacité à réaliser le plan. OK? Fait qu'un entrepreneur qui dirait, Bien, moi je fais ça à temps partiel, euh, ça marcherait pas, là. Okay. Donc, euh, ça voudrait même aussi dire euh, pour l'investisseur, ben, si le projet échoue, si la start-up échoue, l'investisseur va perdre sa mise, mais l'entrepreneur va garder sa job. Il faut vraiment là dans les projets que que l'entrepreneur soit dédié et qu'il croit fermement que son projet va marcher. Sinon, c'est quoi le message que tu envoies? Tu à temps partiel, ça à dire que tu crois pas vraiment que ta start-up ton ton entreprise, ça va fonctionner.
0: Ou que tu n'es pas en mode hyper-croissance, parce que si tu étais en mode hyper-croissance, que tu as besoin d'argent, il faut que tu sois ouais. en plein dans ton, euh, ouais, 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 dans ton entreprise. Ouais. Et ça, ça, je trouve ça le fun, parce que c'était une des questions que dans la célèbre émission « Dans l'œil du dragon », que Serge Beauchemin a été là pendant plusieurs, euh, plusieurs saisons, c'était une question qui était souvent posée, euh, qui était... Êtes-vous à temps plein dans votre entreprise ou à ouais. temps partiel? Puis quand c'était à temps partiel, ça partait avec des strikes. Euh... Tout de suite, oui. Donc, deuxième affaire à ne pas dire, c'est que tu es à temps partiel. Fait que
1: assure-toi d'être à temps plein et d'être déjà dédié et embarqué dans ton projet.
0: Puis euh, si je t'attends partiel, j'imagine que euh, il faut pas mentir et dire que je t'attends plein parce qu'ils vont, vont le découvrir. Non, non, non. La... Ne <rire> jamais mentir et se faire prendre à mentir parce que là, c'est terminé. Game over. Terminant. Alors, c'est ça, c'est pas de ouais. ne pas le dire que tu es à temps partiel, c'est de vraiment s'assurer que tu es à temps plein dans ton entreprise avant d'aller. Ben oui, quand tu
1: vas les voir, ben, démontre que tu es à temps plein depuis un certain temps que, que tu y crois que ça avance. puis euh, Même si tu sais, il y a plein d'aides euh, pour avoir des premiers fonds dans des entreprises. Puis d'ailleurs, mon livre sert à ça, là, aller chercher les premiers les premiers montants d'argent pour démarrer ton entreprise, ta première innovation, ton premier MVP, euh, etc. Là, Donc, il euh, y a des aides qui existent, etc. Fait que, mais sois à temps plein quand tu vas aller voir tes investisseurs pour la Et première fois. Maintenant, part. le troisième truc. Troisième truc. Alors, je sors ma petite carte. Donc, euh, c'est euh, de dire, dans le fond, à ton investisseur, nous avons la meilleure technologie au monde. OK, donc ça, le problème que ça que ça apporte, c'est que ça peut être associé à un manque d'humilité euh, de, de l'entrepreneur par les investisseurs. Donc, tu sais, moi, je connais pas d'entrepreneurs qui peuvent faire cette affirmation-là sans perte de crédibilité. Là. Tu sais, c'est la première fois que tu lèves du financement. Puis tu sais, dans le fond, posons-nous la question. Comment tu le sais que tu es le seul au monde ou que tu es le meilleur au monde? Faut faut que tu restes grondé puis humble par rapport à tes, à tes investisseurs. Si jamais, comme, comme, comme CEO, comme, comme entrepreneur, ben, c'est encore pire. C'est une affirmation qui pourrait être associée à de la survente, là, de la ventardise. Euh, dans le fond, moi, si je parle à ton compétiteur, probablement qu'il va me dire la même affaire. Hein? Il va me dire, moi aussi, je suis le meilleur au monde. Tu sais, à un moment il faut être sérieux là-dedans. Là. Okay.
0: Je, je comprends. Puis, euh, sans dire que je suis le meilleur au monde, est-ce que je pourrais dire, euh, euh, ma solution répond à tel type de problématique qu'on le fait très bien? Ben oui,
1: c'est comme ça, je pense qu'il faut que ça soit abordé. Il faut toujours que tu sois très positif. Nous, on a focusé sur cet aspect-là. Tu sais, dans le fond, euh, en innovation, c'est assez simple. Ça prend d'abord un problème plus le problème, il est, le trou, il est profond puis il est large, plus que tu as un potentiel, tu as un espace pour ton innovation. Ton innovation doit résoudre un problème, c'est bon ça, tu Fait que là, maintenant, comment ton innovation va contribuer à résoudre ce problème-là? Il faut que tu sois très positif quand tu expliques ça, puis, euh, puis que toi, tu as eu une brillante idée euh, de, de, de résoudre cet, cet enjeu-là et que tu euh, as développé un produit, une compagnie, un service et que là, tu de convaincre les gens, en tout cas, de faire connaître dans un premier temps ta solution pour que des gens soient prêts à payer. pour. Parce que s'ils sont prêts à payer, c'est qu'ils sont contents. Ça règle leur problème, ça leur apporte de la valeur. Tu sais. fait Il faut que tu sois capable de démontrer ça, comment la relation entre ta technologie et le problème qui est à, à solutionner.
0: Avant de passer au prochain point, Anne-Solène, elle nous pose la question. Oui, mais si le temps partiel est temporaire pour la gestion de risque, tous les entrepreneurs n'ont pas, les entreprises n'ont pas. Euh, si la, la, la situation de temps partiel est temporaire, est-ce que ça, on peut présenter ça, à l'investisseur Exemple, dire, j'ai développé ma, mon entreprise, je suis à temps partiel actuellement, mais euh, je, je devrais être temps plein dans euh, dans. Tel cycle de temps. Si, si c'est
1: un plan, c'est un commitment, puis c'est, tu sais, puis c'est clair, puis ça peut te démontrer. Je vois pas des investisseurs qui pourraient dire, ben écoute, euh, ça n'a pas, ça a pas de bon sens là. T'sais. je pense que tout le monde va être raisonnable, mais faut comprendre que dans le capital de risque, il y a une compétition extrême. Tu on, on, on a parlé Anthony, là, as vu les statistiques dans mon livre, il y a certains VC. Il finance un demi de 1 de tous les dossiers qui soient présentés. Ça veut dire que sur... Euh, sur un dossier 200 sur 200 présentés. Alors. Un dossier sur 200. Fait que tu es en compétition contre d'autres. Pensez toujours, tu es en compétition. Bon, euh, Chez les anges investisseurs et les mécènes, c est, c est, c est, ce, ce, ce pourcentage-là est plus élevé. Fait que peut-être que tu pourrais trouver des investisseurs qui soient plus ouverts d'esprit euh, qui soient prêts à investir plus tôt dans ton entreprise avec plus de risques aussi Et
0: comme on l'a lu dans, dans si, euh, lu dans le livre si qu comme que j'ai lu dans le livre c'est qu'est-ce que j'ai retiré c'est si je, je suis encore à temps partiel il y a plusieurs sources de financement possibles des subventions non remboursables Oui, permettent...
1: les... des subventions puis des aides gouvernementales oui euh, ça, ça ça existe là, ouais.
0: alors je pourrais chercher une première subvention pour me mettre à temps plein par croire mon entreprise, voir les résultats, puis avec les résultats, je vais pouvoir aller voir les investisseurs puis avoir une première bonne valorisation qu'on va voir qu'on va voir plus tard. Alors, si on passe au prochain point.
1: Au prochain point, ma petite fiche numéro 4. Donc, c'est un, un peu le suivant, la numéro 3, c'est « Nous n'avons aucune compétition OK, on a développé quelque chose, on n'a aucune compétition. Donc, honnêtement, là, c'est extrêmement rare de voir une start-up sans aucune compétition, soit directe ou indirecte. Parce que, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, au moment actuel, tu n'es peut-être pas au courant, mais tu as peut-être des dizaines, voire des centaines d'entrepreneurs dans le monde qui sont en train de fabriquer quelque chose, mettre en marché. Tu sais, comment tu peux savoir que tu es, es unique? Tu sais? Si tu fais ce genre d'affirmation-là, tu, sais, tu, tu risques de démontrer à ton investisseur que, T arrives au meeting, à la présentation non préparé parce que dans le fond, t'as pas fait tes recherches de marché. Hein? C'est ça que ça se peut que tu demandes. T'es es trop optimiste euh, puis tu vois juste ta solution mais tu vois pas qu'autour de toi, il y en a plein puis c'est préférable que ce soit toi qui, qui qui arrive avec la liste des compétiteurs plutôt que ton investisseur parce que question de de, de de bien paraître là. Tu sais, puis au fond, que mis, euh,
0: si je, me, je peux me permettre Régis, oui, qu'est-ce que, que j'ai mis, mis dans ton livre c'est que tu disais peut-être que tu n'as aucun compétiteur pour ton produit exact mais c'est Actuellement, ils ont des alternatives. C'est quoi les alternatives à, si, si tu ne considères pas ça comme de la compétition directe, c'est quoi les alternatives à ton produit? C'est aussi, exact. Il y a des exact. les alternatives que tu ne vois pas. Tu sais, si tu t'attends
1: de trouver un compétiteur qui fait exactement point pour point tout ce que tu fais, ça se peut que tu n'en trouves pas. Mais si tu regardes, ah, on va regarder par exemple un logiciel, ah, ça se peut que dans la suite Microsoft ou dans Google, il y ait... Attentes, là, de le, de, de, qui réussissent finalement à livrer un résultat similaire au, au tien, mais qu'eux autres sont déjà dans le marché depuis, depuis quelques années, tu sais, où, Ils sont peut-être gratuits. Ils sont peut-être gratuits en plus, tu sais, Fait que c'est super important de faire une bonne étude du marché, de la compétition directe. Je l'appelle la compétition indirecte dans le livre, là, tu sais, Puis, euh, je donne des exemples, là. Donc. Euh, et puis, en termes de compétiteurs, c'est souvent le marché qui, qui, qui identifie puis qui décide, si, euh, dans le marché, c'est qui qui sont les meilleurs, qui sont les, les, les grands joueurs, etc. Puis, euh, c'est sûr que si tu arrives devant un investisseur Puis tu as une publication d'un tiers indépendant, euh, Gartner, qui dit que, regarde, voici le magic quadrant, là, puis toi, tu es là-dedans et tu t'identifies comme le meilleur, c'est parfait, là. C'est parfait. Là. Mais ça n'arrive pas souvent quand tu une très jeune entreprise
0: d'avoir des références comme ça. Ah, écoute, je trouve ça super intéressant. Puis euh, Dire que tu n'as aucune compétition, c'est probablement que s'il a aucune compétition puis aucune alternative, probablement qu'il n'y a pas de problématique.
1: <rire> ben ça se, peut, ça se peut très bien, ça se peut très bien. Euh, donc, c'est à voir, mais c'est des choses qui nous font sourire quand on est investisseur d'entendre ça. Tu sais, encore là, tu comprends que 1, 2, 3, 4, on égrène notre crédibilité comme entrepreneur si on fait toutes ces affirmations-là aux investisseurs.
0: Puis, euh, si on passe au point numéro 5. Le point numéro cinq, euh, alors ouais. ma petite fiche. Donc,
1: euh, tu dis à ton investisseur, puis il va te poser la question, euh, c'est quoi ton objectif, toi, euh, ultimement? Bien, c'est se faire acheter. Ça, euh, ce que ça veut dire, dans le fond, le message que tu envoies à tes investisseurs, c'est que tu assumes, que ton investisseur, il va être heureux d'entendre ça, mais c'est peut-être pas nécessairement le cas. L'investisseur, là dans sa finalité, c'est qu'il veut multiplier le dollar qu'ils ont investi dans ta startup. il veut le multiplier par un coefficient de 5, 10, 20, 30 sur un horizon. Fait que vendre ou se faire acheter, c'est une excite qui, qui, qui est possible, mais tu sais, au-delà de ça, l'investisseur, lui, il veut que, il veut voir l'entrepreneur construire de la valeur dans l'entreprise, quelque chose qui va être durable, qui va grossir le plus vite possible. Tu sais. Des exemples, Anthony, tu sais, de d'autres de, sorties possibles, ben, euh, moi, par exemple, j'ai investi dans des entreprises, moi, ce que je vise, c'est qu'ils deviennent de plus en plus lucratifs, qu'ils fassent de l'argent comme de l'eau, qu'ils versent des dividendes pendant de nombreuses années. À ce moment-là, la compagnie va continuer de grossir. Tu sais, pour moi, recevoir des dividendes d'une startup dans laquelle j'ai investi, c'est une forme de, de, de retour sur mon investissement. Euh, on parle aussi euh, euh, souvent dans les, dans les startups, les investisseurs ont des clauses pour dire, ben « Moi, après tant d'années, euh, j'aimerais ça me retirer. Donc, je demande à la compagnie ou à l'entrepreneur, « Rajette-moi ». C'est une forme d'excite, mais c'est encore là l'investisseur. Ce qu'il veut, c'est multiplier la valeur de son argent. Et on entend de plus en plus parler aussi de dossiers de IPO, des entrées en bourse. Hein? Ça, c'est plus rare. c'est vraiment des très très gros, euh, des très très gros. On succès. a reçu
0: un, sur le podcast là, sur, pour ceux qui sont intéressés de euh, pour les entrées les IPO. On a reçu Carl euh, Goyette de Gourou qui a parlé euh, de son IPO et comment que ça s'est fait. Alors pour ceux qui sont intéressés vraiment à cette là vous pouvez écouter l'entrevue entre Carl Goyette et Serge Beauchemin sur le podcast d'Alliance.
1: Donc, Anthony, je t'ai nommé trois autres sortes de, 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 de situations qui font en sorte que l'investisseur euh, rentre dans son argent, fait son profit, etc., puis ce pas une vente d'entreprise, OK? Donc, c'est de, dans le fond, le 5, c'est penser à tort que tout ce que l'investisseur veut, c'est que la compagnie se fasse racheter par, par un autre gros joueur,
0: là. Je comprends. Puis, euh, est-ce qu'il y a des stratégies d'investissement qui sont vraiment orientées, dividendes, que ça se peut qu'on vende jamais, que l'investisseur ne vende pas ses parts, mais qui donne un montant d'argent pour recevoir les dividendes année après année? Puis ça, ça peut arriver. Se peut... Ça
1: peut arriver. De tout, tout, je crois que chez les VC, puis chez les gens d'investisseurs, on voit les situations que je t'ai parlé là, on les voit toutes là. Des achats, on, la compagnie, elle, elle demeure longtemps, elle est pérenne, elle grossit, elle, elle verse des dividendes. Pourquoi se retirer si les dividendes grossissent à chaque année, tu sais? C'est justement, reste là le plus longtemps possible. T'sais? Je comprends. Puis, si on passe au point numéro 6. Le point numéro 6, ma petite carte, je l'appelle valorisation stratosphérique. Donc, dans le c'est présenter une, une valorisation qui est vraiment hyper, euh, euh, très, très grande, par rapport au niveau peut-être d'avancement de la start-up. Tu sais, par exemple, si tu rencontres un investisseur puis lui il pense que ta, ta start-up vaut un ou 2 millions, puis que toi, bien, tu, tu dis à ton investisseur, « Moi, je pense que ça vaut 10 euh, », c'est probablement certain que ça n'ira pas vraiment trop grand. Tu sais. En termes de valorisation, j'ai une section dans mon livre là, qui donne un peu, tu sais, c'est quand même, il euh, y a des lois du marché là, qui influencent ça. Il y a une géographie aussi. Il y a la valorisation à Californie versus à, à, à Montréal. C'est pas tout à fait la même affaire. Il y a des cycles économiques. On est dans un cycle économique très, très bon pour le capital de risque là, depuis depuis deux trois ans. Alors, Ça va-tu toujours être comme ça? On ne le sait pas. Il euh, faut, faut que ta valorisation soit à côté tu sais, sur des, 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 des éléments fondamentaux. Tu sais. euh, par exemple, si tu as déjà des clients et un chiffre d'affaires, tu fais 100 000 par année il faut que tu sois bon là pour convaincre ton investisseur que ça vaut 10 millions, tu sais, puis qu'il va investir sur une base d'une entreprise qui vaut 10 millions. Euh, même si l'entrepreneur dira ah, "Nous autres, notre objectif, c'est d'être une licorne." Ou euh, ah, regarde Apple a acheté telle compagnie pour un milliard. C'est exactement dans notre domaine. Donc on a exactement le même potentiel que cette compagnie-là. C'est pas toujours, c'est pas toujours le cas là, t'sais. Fait que t'sais...
0: puis il euh, y a si euh, on, on prend exactement cette situation-là, j'arrive à un écart plus proche. Exemple, l'investisseur par mon entreprise vaut 2 millions, puis moi, je pense que l'entreprise vaut 4 millions. Qu'est-ce ouais. que je, si je veux vraiment avoir l'investisseur parce qu'il y a exactement le profil que j'ai besoin pour mon entreprise, c'est quoi les alternatives que, que je peux faire pour que quand même intéresser l'investisseur et qu'on s'entende ouais, sur ouais. Un, un, un chiffre? Là? C'est une bonne question.
1: Tu sais, dans le fond, les VSC, eux autres, comme ils ont un gros, gros volume puis ils ont souvent des gros portefeuilles, ils en ont vu beaucoup. Ils ont accès à de l'intelligence euh, en termes de métriques, euh, pour ces valorisations que toi, comme entrepreneur de start-up, tu n'as pas. Fait que une bonne façon souvent de fonctionner, c'est avec des comparables. Donc, euh, ça veut dire une recherche dans ton domaine d'affaires, les startups, dans les dernières années, y a-t-il des acquisitions, y a-t-il euh, du mouvement, euh, y a tu des métriques qui sont utilisables pour, pour essayer de démontrer à ton investisseur que, bon, OK, on est en deux et quatre, euh, je te donne des arguments pour euh, peut-être euh, aller vers trois, tu sais, puis... C'est un, un jeu de négociation. Hein? Puis, tu sais, euh, euh, souvent euh, un, un des points d'achoppement majeur, tu sais, dans les deals entre entrepreneurs et investisseurs, c'est cette fameuse valorisation là. Ok, il y a une mésentente. Euh, euh, L'investisseur trouve que c'est exagéré. L'entrepreneur le, trouve que c'est être exploité. Puis, ça se rejoint pas, Tu sais, fait que c'est un gros, gros point. Moi, honnêtement, je pense que c'est le point d'achoppement qui est probablement numéro un dans, dans, ses, dans les dossiers d'investissement.
0: Puis, euh, okay, je disais dans ton livre, là aussi, qu'il y avait une, un pourcentage d'action de la première ronde de financement que je devrais laisser sur la table. Là, ça ressemble à quoi, de, ma première ronde de financement? Euh, moi, avec Aliad, si je vais en ronde de financement avec un investisseur externe, ça serait quoi? un pourcentage logique que je peux laisser sur la table.
1: Ben, écoute, c'est sûr que ça dépend de la taille de, 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 de ton entreprise, etc. Mais, tu sais, les statistiques là, qui sont dans le livre, qui proviennent de, de, du marché américain, euh, on voit là que si à la table, c'est un 20, 25, 30 des fois 15, ça se situe là-dedans. Là. Donc, ça veut dire que tu vas chercher quand même un bon montant d'argent tu dois t'attendre à laisser peut-être 20-25 de ton équité. Hein? c'est euh,
0: ouais. Puis, je fais encore du pouce sur la valorisation stratosphérique parce que c'est le point qui fait le, tomber le plus de deals. Mais ouais. je prends l'exemple. Moi, je pense que je vaux 4. Toi, tu penses que je vaux 2. Okay? Ouais. On a un 2 ouais. millions d'écart Mais moi, je sais que pour amener mon produit à terme, je vais avoir besoin de brûler un, un 4 millions pour les deux prochaines années. Euh, Est-ce que ça serait possible de dire… Parfait, on fait une ronde de financement où est-ce que tu injectes un capital de 2 millions, mais est-ce que ça serait possible d'avoir un autre parti en prêt remboursable sur un nombre de X, X nombre de temps?
1: Et Exactement, il y a beaucoup de combinaisons. Tu sais, dans le livre, je parle aussi des caps de valorisation. Euh, donc ça, c'est une autre forme aussi de, de consensus hein, qui peuvent s'établir entre l'entrepreneur et l'investisseur. L'investisseur peut dire écoute, moi, j'ai investi sur euh, sur une certaine valeur X aujourd'hui, mais si jamais, euh, par exemple, il euh, y, euh, y a un nouvel investisseur qui arrive dans une ronde subséquente, puis lui veut donner une plus grande valeur à ça par ben, euh, moi tu me garantis là tu sais que je vais être capé un certain un certain un certain maximum pas oh, ça bien, euh, je, euh, ça, ça va changer la règle. Là. Mais ce que ça veut dire souvent, c'est que la première ronde de financement, dans ce cas-là, c'est une note convertible avec un, un, une capitalisation, avec un, un market, cap ah. qu'on appelle. Ça, c'est très bien expliqué dans le livre. Il y a les formules là, qui, qui, qui viennent oui. avec. là, Mais c'est un mode, surtout quand l'entreprise est jeune, souvent, c'est difficile d'évaluer la première fois la valorisation. Ça fait qu'il y a beaucoup, c'est un parcours ça, ça, le premier financement qui est une note convertible.
0: Alors, si je peux juste résumer pour passer au prochain point, c'est que je ne suis pas obligé pour mon premier financement d'aller en équité puis de vendre tout de suite de l'équité. Je peux ah, aller oui. avec une note convertible ou il y a d'autres alternatives qu'on peut voir dans le livre. Alors, les gens qui, qui veulent en apprendre plus peuvent lire le livre ou aller faire leur recherche. Donc, oui, oui, oui. Puis,
1: puis un, un, ça arrive à énormément de startups en amorçage et en démarrage sur cette situation-là. Puis, le parcours d'une note convertible avec une, un délai de deux ans. Mais c'est l'investisseur suivant dans deux ans qui va établir la vraie valorisation de l'entreprise, mais ça donne certaines garanties à l'investisseur là qui va arriver à plus, plus de bonheur. Là,
0: Il dire. va avoir un petit peu de bonnie aussi au travers de tout ça, oui, mais exactement. En, en résumé, si vous êtes proche d'une ronde de financement, votre première ronde de financement, comme qu'on parle aujourd'hui, c'est euh, c'est pas obligé d'être en équité. Vous pouvez avoir d'autres alternatives. Puis je vous invite à lire là-dessus parce que moi j'en ai appris beaucoup dans la dans les dernières semaines en lisant le livre sur ce point-là. Là, le temps file. Euh, si on passe au point numéro. Numéro 7.
1: Numéro 7, écoute, euh, euh, tes, euh, tes investisseurs ou l'investisseur que tu vas rentrer va te demander, euh, ben, parle-moi de tes projections de, de, de vente de revenus. Fait que tu, si tu fais des projections exagérées, ça peut te nuire. Euh, je vais te donner un exemple. Tu démontres une courbe de croissance des ventes qui est hallucinante. Année 1, 100 000 Année 2, 2 millions. Année 3, 15 millions. Wow! Ça se peut que tu perdes beaucoup de crédibilité si tu fais ça. Okay? Parce que tu comprends-tu qu'en arrière, il faut que la machine, il faut que tout, ça ait une croissance euh, très, très euh, exagérée aussi. Fait que le fameux dogleg, on le voit. Surtout quand l'entreprise est jeune, c'est dur à croire. T'sais, ta projection, normalement, doit être appuyée sur un historique passé, sur ton fun un funnel de vente qui serait déjà existant, puis que tu démontres la je sais pas le terme en français là, mais la scalabilité de tes ventes là puis de ta, de ta livraison aussi là, tu sais, fait que, euh, des
0: facteurs euh, importants là. Alors, si euh, c'est important d'avoir une projection réaliste. Puis, ce que, ouais. que j'ai retenu de ton livre, là, une note que je m'étais prise, c'était euh, « C'est mieux d'avoir des projections réalistes qu'on dépasse que l'inverse, d'avoir des projections optimistes qu'on arrive juste en, un, un petit peu en dessous.
1: » Exact, exact. Tu sais, honnêtement, je connais personne qui fait des projections puis qui les atteint. Ça, ça n'arrive jamais. Autant en plus qu'en moins, OK? Mais si tu fais 15 millions année 3 comme projection puis tu arrives à 1 ,5 million dans 3 ans, tu vas avoir des sérieuses explications à donner là tu sais mais 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 l'investisseur va voir dans ton plan qu'il y a quelque chose qui marche pas non plus là.
0: puis puis si j'ai un investisseur à ma table dans ma, dans mon entreprise puis euh, je vois exemple euh, on va prendre l'exemple des deux dernières années il y a le covid qui arrive euh, j'imagine que c'est beaucoup mieux d'être proactif puis d'écrire une, une lettre pour dire ils viennent d'avoir ce nouvel enjeu là puis euh, nos projections, on va les charger, puis voici une nouvelle projection qu'il y a les oui, Exactement.
1: Euh, quoi, probablement que 75% des entreprises en Amérique du Nord ont changé le plan d'affaires euh, quand la COVID est arrivée. Là. Tu sais, est une, ça fait partie de la game. Là. Il y a des impo impondérables, là, c'était sanitaire, là, mais géopolitique, euh, marché, finance, qui peuvent arriver. Là. Euh, la capacité d'une bonne entreprise, c'est d'être capable de, de pivoter, d'être flexible, puis de, 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 de confronter ces problèmes-là puis de passer à travers.
0: Là, tu sais. Puis, qu'est-ce que je retiens du livre aussi là, pour, sur les projections financières? Tu parlais d'avoir un, deux ou trois types de, de projections. Ouais. Là. Des Alors, scénarios, quoi,
1: par exemple, deux scénarios. Un optimiste et un pessimiste. Tu sais, quand on dit optimiste, ben, tu mets des ventes un peu plus grosses et euh, tu mets moins de dépenses. Le pessimiste, c'est le contraire. Tu mets des ventes plus basses, mais plus de dépenses. Tu sais? Puis, dire ben, probablement que la vérité va se situer quelque part en, entre les deux. Là.
0: Ouais. Ok, je comprends. L'investisseur aime ça, voir des différents scénarios. Que ça,
1: démontre, ça démontre que tu es, es bon là-dedans. Tu as pris du temps pour penser à des scénarios. Tu es une coche au-dessus de quelqu'un qui arrive avec juste un scénario. Là,
0: euh, là, il y a quelqu'un, il y a Maxime Giroir. Je vais juste lui répondre. Est-ce que je peux avoir le titre du livre en question? Il est en commentaire dans le podcast, si vous l'écoutez en podcast ou en live. C'est « Réussir son premier financement ». Euh, C'est disponible sur le site de Régis Demel. Alors, vous allez pouvoir tout avoir dans les descriptions euh, euh, super facilement. Euh, on passe au point numéro 8, si tu me le permets. Oui, point numéro 8, c'est que euh, tu vas te faire poser plein de
1: questions par euh, ton par ton investisseur quand tu vas présenter sur les finances de ta compagnie, de ta start-up. Donc, c'est de ne pas être à jour sur ses finances. Okay? Ça, ben, il va te poser des questions. sur quoi ton chiffre d'affaires de l'année passée, de l'il y a deux ans? C'est quoi ton profit, ta perte? C'est quoi ton chiffre d'affaires depuis le début de l'année? Qu'est-ce que tu projettes? C'est quoi ton endettement? Ton niveau de cash flow aujourd'hui, c'est important. Euh, combien tu rentres d'argent toi? L'investisseur, il est capable de dire, OK, il lui reste du gaz pour à peu près tant de mois. Il y a-tu le temps de rentrer dans, sa, dans une éventuelle ronde de financement? Euh, Markup, croissance mensuelle. Donc, tu sais, c'est autre élément aussi. Si tu vas présenter comme entrepreneur avec des membres de ton équipe et que, des membres de ton équipe ne te donnent pas les mêmes réponses que toi quand tu parles un investisseur, c'est pas, pas bon là. C'est pas bon non. <rire> Ça, plus.
0: Ça, j'en doute pas. Mais si on y va sur les projections euh, euh, de pas être à jour dans les finances, là, le point numéro oui, 8, si oui, tu oui. euh, oui. Là quand que je raconte mon investisseur, c'est important j'imagine d'avoir si je suis pas un, un king des chiffres là, exemple moi je suis ben, pas besoin
1: d'une mon avis tu as besoin de maîtriser une dizaine d'indicateurs sur les finances de ta compagnie tu sais ça rentre sur sur une page tu sais, c'est okay. pas compliqué là. Quand tu es un entrepreneur et que tu opères une business, toi-même Anthony, es un entrepreneur je te pose la question de ton chiffre d'affaires de l'année passée, tu as probablement une bonne idée là, de ce que c'était. Tu sais, et de ton profit ou ta perte, là. Hein? tu vas te souvenir peut-être plus de ta perte que de ton profit, là, si tu une perte. Euh, ton nombre de, tu sais, euh, tes dépenses mensuelles moyennes, euh, ton endettement, je suis convaincu que tu dois avoir une bonne idée de ton endettement. Tu dans le fond, si tu maîtrises pas ces paramètres-là de base, ça se peut que ça effraie un petit peu t'sais, ton investisseur, parce qu'il va dire « si j'investis là-dedans, euh, je, je vois tu sais, un investisseur, cest un entrepreneur qui est à son affaire au point de vue finance? Tu sais. puis,
0: puis si j'ai de la difficulté à, à comprendre ça puis je suis pas sûr de, de savoir c'est quoi les dix paramètres-là, euh, c'est qui que je peux voir pour qu'ils m'expliquent?
1: ben tu sais, dans le marché, il y a beaucoup d'aide, comme j'en parle dans le livre, les incubateurs, les accélérateurs. Si tu connais un entrepreneur dans ton réseau de contact, demande de l'aide, tu sais, demande de l'aide des gens qui connaissent ça. Tu sais, je sais que les incubateurs, accélérateurs, ils offrent des services notamment de comptable, de fiscalistes, etc., que tu peux, puis je ne jamais à aller consommer ces services-là, là, si tu peux être euh, éligible. Là. Puis maintenant, on va passer au point numéro 9. Le point numéro 9. Donc, tu rencontres un investisseur, puis là, là, tu es content, tu lui dis, ben écoute, euh, euh, moi, euh, j'ai déjà plusieurs offres ici à la table, puis on va fermer notre ronde de financement bientôt. Ben écoute. C'est sûr que les investisseurs, ils n'aiment pas bien ben ça là, parce que c'est comme si tu les imposais un ultimatum. Puis, eux autres, euh, généralement, ils sont pas nécessairement pressés puis euh, ils ne fonctionnent pas en se, faisant, en se faisant mettre de la pression pour se, pour se dépêcher. Ils ont des processus, ils ont des étapes, ils ont des délais à respecter, ils ont des équipes, euh, il y a un aspect légal, etc. Ça fait que ça, c'est pas le genre d'argument qui va t'aider à ce que ton, ton ta, ta présentation passe. T'sais, encore une fois, l'entrepreneur, il doit faire une belle présentation sexy pour convaincre euh, son investisseur. Faut il faut qu'il fasse rêver. Là, fait que là... Tu le fais rêver, puis après ça tu lui dis ben gros et toi, euh, sinon euh, tu vas manquer le train.
0: <rire> pas pas faire, si je comprends bien, il faut pas faire comme les courtiers immobiliers de ce temps-ci, dire Ah, hey, il y a déjà 12 <rire> derrière toi, si tu veux de la maison, fais-en une, pas mal plus haute que le pré -affiché parce quasiment vont euh, là, là.
1: Exactement, exactement. <rire>
0: C'est bon. Puis si on passe au dernier euh, numéro truc. 10, celui-là me fait toujours sourire, je l'ai
1: entendu, écoute, c'est sûr que c'est pas c'est pas tu vas voir, c'est pas super positif, c'est tu dis à ton investisseur je viens de voir là, vous êtes mon dernier espoir là, sinon on va faire faillite, OK Donc c'est une autre forme d'ultimatum que tes investisseurs ils veulent pas entendre, OK n'est euh, c'est pas le problème de l'investisseur, si toi comme entrepreneur, tu t'es pris en retard, tu as commencé tes démarches de financement à la dernière minute. Là, t'sais. Donc, l'investisseur pourrait dire, ben je pense que cet entrepreneur-là, il a pas de l'air à son affaire. T'sais. Il a négligé l'importance d'aller chercher du financement dans le bon moment. Euh, Peut-être que c'est parce que ça a pris trop de temps de développer le produit, euh, mais ça soulève la, la, la question de la capacité de l'entrepreneur. C'est un mauvais planificateur il y a de l'air réactif il y a de l'air dernière minute je veux tu travailler avec ça moi tu sais comme 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 entrepreneur parce que je veux, veux pas tu sais les investisseurs ils veulent un entrepreneur avec lequel ils vont avoir du plaisir à travailler un investisseur qu'on va appeler coachable j'ai une belle section dans mon dans mon livre là, qui explique les caractéristiques d'un entrepreneur coachable mais s'il voit que, que comme investisseur il risque de se chicaner puis que je sais pas moi c'est quelqu'un d'arrogant c'est quelqu'un qui qui fait tout qui est vantard euh, qui, qui manque de respect, qui coupe la parole, qui est pas en mode écoute, ils vont dire, bien, même s'il y a de l'air d'avoir une belle startup, un beau produit, on va peut-être passer notre tour. Là, Parce que comme euh, qu on
0: parlait au départ, dans première chose qu'un investisseur investit, que j'ai compris, c'est la personne, l'équipe, avant ouais. même l'idée. Alors, s'il n'y euh, a pas un un déclic de qu'est-ce que je comprends, puis ça revient encore. Là, si j'ai pas un déclic, si j'ai pas une personnalité compatible avec l'investisseur, euh, ça fonctionnera juste pas. Là. Euh, ça risque d'être difficile, en tout cas. Ouais. Ah, écoute, Régis, on a fait le tour des top 10. On est déjà rendu à 37 minutes. Habituellement, on fait des 30 minutes, mais c'est un est sujet en, prolong...
1: en période de prolongation, c'est ça, Anthony? Exact.
0: On est en, en égalité au cinquième point. Je me suis dit, ça en prend cinq autres pour, pour continuer. Mais euh, je vais pousser ma lock un peu. là. Il euh, y, a, y a quelque chose qui m'intrigue parce que euh, j'entends souvent parler euh, par des amis, par euh, des d'autres entreprises, des gens qui disent Hey, moi, je suis le premier arrivé sur le marché. investi dans moi parce que là, je, 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 je suis le premier. Puis si je vois l'océan devant moi, mais eh, eh, si je suis pas le premier, puis j'ai, Tu sais, je suis pas un inventeur, moi. Là. Moi, Régis, je suis pas un inventeur. Moi, j'aime ça regarder, voir qu'est-ce qui fonctionne, puis essayer de faire mieux. Mais est-ce que c'est possible aussi d'avoir du succès quand on est euh, deuxième dans le marché Dans le livre, on appelle Smart Follow. Mais est-ce que c'est possible d'avoir des succès, d'avoir des ah, investissements tout à fait, aussi? tout à fait. Je vais te nommer trois noms. Ok. Apple, ils ont
1: pas inventé le téléphone, nous autres. OK, on est d'accord. Google, ils n'ont ils pas été les premiers à arriver avec un moteur de recherche. Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens de Alta Vista. Tu sais, là, là je, hein, ça allait <rire> exister avant Google. Là, tu sais. Après ça, euh, Facebook, ils n'ont pas inventé les, les, euh, les médias sociaux. Fait que, il y a plein, plein, plein d'exemples dans le marché de smart followers, de meilleur deuxième, meilleur troisième qui ont qui ont commencé, sont arrivés tard de, après les autres puis après ça, ils ont réussi à prendre le marché puis à devenir leader de leur domaine. Fait que oui, la, la, la réponse à cette question-là, c'est ça. C'est que si t'arrives deuxième, troisième, smart follower, puis souvent, c'est le premier, c'est lui qui a le job le pire parce qu'il faut qu'il investisse beaucoup d'argent pour défricher le chemin, pour, pour convaincre le marché une l'industrie que ça prendrait ce genre de solution-là. Pis le deuxième, troisième va beaucoup apprendre des erreurs du premier puis ça va lui donner un avantage fait que gênez-vous pas si t'arrives deuxième, troisième, c est, c est, ça arrive à tous les jours que des deuxièmes, troisièmes deviennent uh, number one.
0: Puis même si on est dixième de qu'est-ce que je comprends, c'est si je vois un, un trou dans le marché, quelque chose que je peux faire mieux, que je suis dans une industrie, si, si, si je comprends bien, tu sais moi je suis pas, comme je te dis Régis, je suis pas quelqu'un de, de créatif qui va réinventer une business, moi j'aime ça prendre des business existantes puis voir des, des niches dans lesquelles que je peux l'appliquer. Mais euh, alors, qu'est-ce que je comprends, c'est si je fais ça, puis je suis un smart ce que je trouve une bonne niche, que je vais chercher des bonnes croissances, puis je bénéficie des erreurs du premier, je vais sauver des coûts, puis c'est possible que j'aie quand même une super de belle business au bout, au bout ouais, de c'est
1: C'est sûr que tu me parlais de dixième, mais bon, les VC, les investisseurs, euh, ils vont peut-être dire, ben nous autres, euh, tu sais, premier, deuxième, troisième, ça va, là, mais dixième, ça se peut qu'ils passent le tour aussi. Là, ça vrai. dépend du contexte aussi. là. Okay
0: c'est bon ben écoute ça répond ça répond vraiment alors qu'est-ce que je comprends bien c'est euh, il faut être honnête avec l'investisseur, le, le, il faut y aller, puis euh, il faut faire le, le top 10. Est-ce que je peux renommer le top 10 rapidement pour, euh, pour juste oui, le remémorer oui. en finissant? Alors, le top 10 qu'on a, c'est le, le numéro un, c'est ne pas demander de signer un nd La première rencontre, c'est d'expliquer de, puis avoir une confiance. Le numéro deux, c'est pas dire qu'on travaille à temps partiel, mais pas juste pas le dire, ne pas travailler à temps partiel dans son, euh, dans son entreprise parce que euh, ça fait un froid. Euh, le troisième, c'est... Euh, les entrepreneurs, on a des gros égaux. C'est dire qu'on est le meilleur au monde. Éviter de dire qu'on est le meilleur au monde. Le quatrième, avoir aucune compétition, c'est jamais bon signe. Le cinquième, dire que je veux me faire acheter par un gros joueur. Hey, « Mon place c'est dans trois ans. Euh » peu importe qui va m'acheter pour mon entreprise. Euh, ça, ce n'est pas nécessairement il y a d'autres manières que l'investisseur sorte. Euh, le numéro 6, une valorisation stratosphérique comparable à « Hey, je prends des photos avec mon téléphone puis Snapchat vient de se faire acheter pour deux, 4 milliards, peu importe le chiffre. » Alors moi, je me base sur cette valeur là pour mettre une valorisation puis être attaché à sa valorisation. Ça, c'est... Euh, quelque chose à, ne, à éviter avec un investisseur. Le numéro 7, des projections financières exagérées. Exemple, je suis dans mon année 1, je suis après six mois, j'ai aucune vente de fête et dans ma projection financière, je dans mon année 1, je vais vendre pour 25 millions. Essayer d'avoir des projections financières réalistes, c'est peut-être deux scénarios. Un scénario pessimiste où est-ce qu'on diminue un peu les ventes, on augmente les dépenses, puis optimiste, puis dire, on va se retrouver à quelque part là-dedans. Le point numéro 8. Euh, pas à jour dans ses finances. Quand on rencontre un investisseur, c'est important d'avoir parlé à quelqu'un d'autre de qu ce que j'ai compris à un comptable pour, euh, pour avoir un, un connaître ses chiffres et puis euh, être à jour dans ses finances pour répondre aux questions des euh, de l'investisseur. Mettre de la pression, le point numéro 9, éviter de mettre de la pression en disant hey, « j'ai plusieurs offres, là en embarque parce que je close ma ronde prochainement. » Éviter ça. Puis le point numéro 10, Dire, tu es mon dernier espoir, si tu n'investis pas, je vais faire faillite et je vais tout perdre. Alors, il faut éviter ça puis ne euh, pas mettre de pression sur l'investisseur. Est-ce que j'ai bien compris, Régis? Oui, tu as très bien compris. Mais ah, au final, je vous dirais, c'est important d'avoir une bonne, euh, bonne discussion avec tes,
1: tes investisseurs, une bonne présentation. Humilité, humilité. Au niveau des communications, ça, ça fait souvent défaut il faut être clair et consistant. Alors, prends donc 30 secondes. Es-tu même en 30 secondes d'expliquer le problème que toi, tu résous, que tu as, as identifié, puis un autre 30 secondes pour démontrer comment ta solution a résolu ce problème-là. Okay? Ça, c'est cruellement manquant, là, le fait d'être simple. Euh, si tu n'es pas capable d'expliquer ça à ta grand-mère c'est peut-être mieux de ne pas te présenter ça, tu sais, euh, pas présenter oui. ça à un VC non plus. Il faut que ça soit facile à comprendre. Euh, ça, c'est de, de la communication sans un, mais, mais ce n'est pas facile, hein? Prendre quelque chose qui est compliqué, puis le ouais. faire, un elevator pitch, là, c'est difficile, mais il faut, faut, faut faire des efforts.
0: Puis j'imagine que, en plus, quand je suis l'ingénieur ou le, la personne qui a inventé le produit, qui est très technique, c'est encore plus difficile euh, euh, synthétiser en des mots que ma grand-mère pourrait comprendre.
1: Exactement, exactement. Tu sais, fait que, euh, donc euh, donc ouais.
0: Là, Serge vient de prendre la page. Merci, Serge, d'avoir euh, mis le commentaire. Et puis, euh, je, je suis certain qu'il va m'en parler. Le but, c'est de durer 30 minutes. Là, j'ai pris 45 minutes, mais c'est un sujet qui me passionne, je le répète en, encore, je dis merci, merci Régis d'avoir pris le temps de de répondre à mes questions. Puis, euh, je terminerai, euh, Régis, là, en remerciant encore une fois nos partenaires. C'est vraiment eux qui nous permettent de continuer. On est avec la Banque Nationale, Agendrix et Planète osteux Planète Auster était un hébergeur et Agendrix, c'est une compagnie qui vient de faire une ronde de financement. Puis, je vais parler à Mathieu, le directeur général d'Agendrix, je vais le dire de, de lire le livre pour voir ses d'autres alternatives. Mais c'est une euh, solution de gestion d'horaire pour les entrep... pour euh, les, les restaurateurs, les commerces de détail. Fait que vraiment, tous ceux qui ont des employés temps plein, temps partiel, ils ont une super de belle gestion d'horaire faite au Québec, faite par les employés ici avec une super de belle entreprise. Alors, j'aimerais ça te dire un gros merci puis si tu me permets, Régis, je vais te réinviter un petit peu plus tard. Euh, je vais continuer à peaufiner mes connaissances dans le domaine du financement, mais euh, c'est toujours tellement pertinent euh, d'en apprendre puis y avoir d'autres D'autres alternatives aussi, puis vraiment comprendre la réalité d'un investisseur, tu l'as fait là. Euh, ton livre m'a aidé, mais aujourd'hui, ça a répondu à d'autres questions. Un gros merci à Régis d'avoir pris cette temps Ça va me en faire plaisir, Anthony. Euh, je, je pense qu'on s'entend bien. <rire> C'est bon. Eh bien, euh, puis pour ceux qui nous ont écoutés, j'ai fait 45 minutes, puis en partant, je n'avais pas d'énergie. Alors cet après-midi, j'aimerais ça aller me coucher. Si ma fille peut fermer un petit peu ses yeux et pas crier tout l'après-midi, ça va bien se passer. <rire> Alors, je vous souhaite une belle fin de journée puis nous, on se voit la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on va découvrir tous les logiciels que euh, les petites entreprises du Québec devraient avoir dans leur entreprise. Alors, sur ça, bonne semaine. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.